0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute bin ich wieder da, wo die Weser einen großen Bogen macht, äh, nämlich sogar in dem Vereinsheim, wenn man das ja so sagen kann, von Werder Bremen an Platz 11 und äh, spreche mit dem Niklas. Niklas ist alles Fahrer von Werder Bremen und Groundhopper und gleichzeitig sitzt, sitzt er im Rollspiel, Rollstuhl und erlebt das äh, ganze Fußballding nochmal ganz anders. Hast du, glaube ich, auch äh, ziemlich so geschrieben. Ähm, ja, nochmal ein bisschen anders als wir und darüber wollen wir heute sprechen. Aber sag vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, moin. Ich bin Niklas, bin 24 Jahre alt. Bin jetzt seit dreieinhalb Jahren natürlich im Motorrad- und im Rollstuhl. Und äh, ja, fahre von Werder Bremen alles. Heim so wie aus jetzt. Und nebenbei noch viel am Ground hocken.
0: Okay, ähm, alles Fahrer heißt auch, dass du jetzt so ultramäßig unterwegs bist. Oder, oder wie äh, alles Fahrer, der im Trikot alles fährt. Oder wie definierst du dich dann quasi
1: so? Also ich definiere mich selber nicht als Ultra, weil ich nach meinem persönlichen Selbstverständnis nicht das Ultra-Leben so leben kann, wie ich, es, äh, wie ich es von mir selber erwarten würde. Also ich kann nicht in der Kurve stehen, ich kann nicht an Corios mitarbeiten. Und so. ja. Ich kann halt nicht das für den Verein geben, was ich für mich als Ultra definieren würde.
0: Ja. Ah, okay.
1: Verstehe. Ich würde mich auf also ich bin Ultra orientiert, auch sehr interessiert. Ja. Und äh, bin auch, äh, fahre auch auswärts mit einer Ultragruppe zusammen ah. und bin da bin da schon, ich sag mal, bekannt. Also man, ja. mich kennt man so ein bisschen, am fällt ja auch durchaus auf. Ja. Aber ich selbst bezeichne mich nicht als Ultra und bin auch in keiner Ultragruppe drin. Ah, okay.
0: Seit wann äh, bist du denn Fußballfan und wie bist du zu Werder gekommen überhaupt? Also
1: Fußballfan bin ich eigentlich schon relativ lange. Mhm. Also, ich bin in der Nähe von Bremen aufgewachsen und dementsprechend war, obwohl mein Vater Gladbach-Fan war, also der, oh. okay. wie das so war in den 70ern, also, ja. also, jedenfalls bei uns in der Gegend, ich komme aus dem Landkreis Diepholz, es waren sehr viele oder sind sehr viele so, die jetzt so mit der 50 sind Gladbach-Fans, als ja. damals ja die große Mannschaft Na, war, klar. die große Borussia. Hörst du ja nicht so gerne, aber... Würde ich jetzt nicht
0: zustellen, aber <lacht> historisch kann ich es nachvollziehen.
1: Und ja, äh, ja mein erstes, mein erstes Profifußballspiel habe ich 1999 gegen Borussia Dortmund hier im Weserstadion gesehen. Ah, okay. War, wenn ich mich richtig erinnere, eine 1 zu 3 Niederlage. Mhm. Wir saßen auch in der Westkurve, also in der alten Westkurve, direkt neben dem Gästeblock. Dementsprechend habe ich euren Auftritt deutlich besser in Erinnerung als ja. den in der Ostkurve. Und da war eigentlich so die, die Werder-Droge indiziert. Also das das war das war halt einfach auch in der Nähe so. Also ja. Da hat das Örtliche eine große Rolle gespielt, aber da war das erste Mal, dass ich mich in den Verein richtig verliebt habe. Ja, cool. Und dann bist du schon immer gefahren? Oder wie hat sich das dann so entwickelt? Also ich bin zwischen wir sind eigentlich mit unserem Vater einmal im Jahr immer im Stadion gewesen. Das haben wir meist zu Weihnachten gekriegt. Mhm. Dann auch eigentlich immer relativ gute Plätze so, Damals war das ja auch alles noch bezahlbar. Da hat ja, die, äh, wir saßen einmal direkt erste Reihe hinter der Trainerbank, Trainerbank. Das müsste so 2003, 2004 gewesen sein. Da hat er, glaube ich, 20 Euro für eine Karte bezahlt. Ja. So, wurde heute 60, 70, 80 Euro für ja. bezahlt. Also das waren schon noch ein bisschen andere Zeiten. da. Und äh, ja, dann ich sag mal angefangen, intensiver zum Fußball zu fahren, bin ich so mit 14. Mhm weil mein Vater noch gesagt hatte, wartet bis ihr 14 seid, sonst muss ich euch aus dem Knast abholen. Deswegen äh, war, bin ich so mit 14 angefangen, intensiver zu fahren und äh, hatte dann aber eine Pause, wo ich auch in die verbotene Stadt gezogen bin Aha. und äh, dann eine Zeit lang, wo ich gar nicht gefahren bin. Ja. Einfach weil ja, in Teenie-Jahren sich die Interessen dann noch ein bisschen wegbewegt haben und äh, aber jetzt, nachdem ich im Rollstuhl gelandet bin, habe ich gedacht, ey, du musst irgendwie mal raus, du musst irgendwas ja, okay. machen, du kannst nicht die nächsten... Damals hat man noch vor Monaten gesprochen, dass es dann Jahre werden, war ja noch nie abzusehen. Mhm. Und dann äh, habe ich äh, unsere äh, über unsere Fernbetreuung einfach eine Mail geschrieben, wie bekommt man eigentlich Rolligaden? Mhm. Wie läuft das eigentlich? Weil mir war vorher... Ich hätte dir vorher nicht sagen können, wo im Bremen die Rolliplätze ja, sind. Keine Ahnung,
0: so
1: also das äh, bestätigen ja. mir auch immer alle, die mit mir unterwegs sind. Ich hätte nie gedacht, dass über so viele Stufen sind. So, das ist so ein typischer Satz, den ja. ich hier höre, weil man, wenn man nicht selbst betroffen ist, dann achtet man, man läuft die Stufen von alleine. Ja. Und dann äh, hatten sie gerade fürs zweite äh, Heimspiel dann die Saison gegen Mainz war das glaube ich noch eine Karte über. Mhm. Habe ich dann gesagt, gut nehme ich. Habe ich dann auch direkt äh, bin dann mit meinen Brüdern hier hingefahren, die fahren auch beide zu Werder. Mhm. Und äh, ja, da war das Feuer so vor mir da. Also, als ich äh, als ich dann auf meinem Platz saß und in den Stadion geblickt hat, äh, das war wieder da, wusste ich, okay, nee, du, du kannst nicht nur gelegentlich fahren, ja. das ist deine Liebe, das ist deine Leidenschaft. Du, du willst den Verein so gut es geht unterstützen, du willst dein, dein Herz und deine, deine Kraft für den Verein geben. Du musst jetzt wieder regelmäßig fahren und mhm. habe dann auch sehr schnell ein paar Kontakte geknüpft äh, über die, ja, ich sag mal, eine Rolli-Fanszene mhm. und bin dadurch auch relativ schnell zum Allesfahrer geworden. Also die, ich hatte äh, dann in der ersten ersten Hälfte der Saison 17, 18, nee, 16, 17 war es, mhm. äh, zwei Auswärtsspiele und dann aber auch Rückrunde schon bis auf Dortmund und äh, Augsburg äh, auch schon alle gemacht. Und ja. dann bin ich, soweit es mit Karten geklappt hat, bei jedem Auswärtsspiel dabei gewesen.
0: Ah, okay. Wie groß ist denn die Rolli-Fanszene noch bei Werder Bremen?
1: Also Bremen hat relativ viele Rolli-Plätze. Mhm. Da, das haben wir uns sehr engagiert, um fanbetreuung zu verdanken, ja. die das schon seit 25 Jahren macht, ja. die auch beim Umbau sehr darauf geachtet hat, dass mehr kommt statt weniger. Und in Bremen gibt es über 140 Rolliplätze. Und äh, ich sag mal, die vier fahren, die auch viel auswärts fahren, das sind so vier bis fünf. Ja. Was auch schon relativ viel ist. Also ja. wenn man so andere Vereine guckt, wenn da die in Freiburg zum Beispiel spielen oder in Augsburg, dann ist da vielleicht einer mit. Ja. Ja. Also da ist Bremen schon, Bremen war ja schon immer sehr sozial und ja. Das ist ja auch so ein bisschen der Flair der Stadt. Sehr international, sehr offen, ja. sehr solidarisch und äh, dementsprechend ist Bremen da sehr gut vertreten, was sagen wir, die Rolle, die ja. Fanszene angeht. Also
0: 140 Plätze bei den Heimspielen hört sich auch äh, richtig krass an. Wie ist das bei anderen? Also wie viele Plätze haben wir zum Beispiel überhaupt in Dortmund? Also hier
1: in Dortmund hat nur 70, ja. was natürlich lächerlich ist, wenn man sich die Größe des Stadions ja. anguckt. Und äh, ich sage mal, euer Verein meint immer, das reicht. Aber es gibt zum Beispiel in Dortmund nur vier Karten für gäste Aha, okay. Deswegen Deswegen, in Dortmund ist ja auch ein Spiel, wo gerne jeder hin will. Ja. Ist ja immer so ein Highlight. Ist ja auch vom Bremen jetzt nicht so elendig weit. Ja. Und da ist immer, die haben immer 30, 40 Anfragen für die vier Karten. Okay, krass. Und das ist also, hier in Dortmund müssen müssten eigentlich ganz unbedingt neue und mehr ja. rolli in, Aber die sagen, die der Tribüne ist denkmal geschützt. geschützt. Aha. Wo ich mir auch so ein bisschen denke, gut, ihr habt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, sechsmal Stadion umgebaut. Ja, das wird immer umgebaut. Ja. Also, das, das, ist für mich eigentlich kein Argument, so. Das gibt ja auch, und allgemein ist das, das bei euch in Dortmund echt schwierig. Also, die Dortmunder kennen ihr Stadion natürlich für alle anderen. Man muss in der Süd-, an der Südtribüne rein. Mhm. Was natürlich auch als Fan eher so semi-geil ist. Ja. So, klar, im Rollstuhl wird man in der Regel nicht angefasst, aber es ist natürlich, ah, erstmal voller also gerade ja. wenn man, ich sag mal, ein bisschen, bisschen kurzzeitig kommt, dann ist es ein voll da. Ja, du musst stellen. dich da durchquälen, da ist ja auch äh, am Schwimmbad ist ja auch eine große Bierbude und ja. die rote Erde ja auch. Ja, also der Eingang ist ja für mich schon immer richtig scheiße. Ja, und das dann noch mit Rolli, keiner ja. guckt, ob wir alle über dich rüber gucken, weil du bist ja nur deine 1,30, ja. 1,40 im Sitzen. Ja, krass. Und äh, dann geht man eigentlich, du hast zwar einen Sondereingang an der Seite. Aber es muss sich natürlich erstmal durchkämpfen da. Ja. Und dann muss man eine sehr, sehr steile Rampe runter. Also die, der Abgang zwischen Südtribüne und ihr habt ja auch beiden Seiten, jeweils auf der, auf der West- und auf die Plätze, ja. Die sind ja ganz vorne bis zur Trainerbank auf die Höhe. Ja. Und also die Rampe schafft man auch nicht ohne Hilfe. Also ich, ich habe einen Elektroutzstuhl und selbst der packt die Steigung okay. nicht. Also in Dortmund gibt es also sehr, sehr, sehr viel Nachholbedarf, aber euer Verein ist da nicht so hinterher. Ja. Die wollen jetzt auf Aussicht, auf Euro 2020 Ach. oder 2024 was ist? Äh, 24. 24 müssen ja mehr ja. Rolliplätze, weil ja. die UEFA ist ja bei ihren Richtlinien schon relativ weit. Und da wollen sie aber nur provisorische in der Süd auf der Südtourine bauen, die danach wieder abgebaut werden sollen. Ja. Okay. Wo eigentlich alle behinderten Fernbeauftragten und Rollstuhlfahrer sagen, ey, Brenz bei euch, so. Ja, ja. Aber sonst ist es in der Bundesliga eigentlich relativ gut. Also, gerade im Vergleich zum Ausland sind, ist natürlich da, ist die Bürokratie und die deutsche Gesetzgebung mal vom Vorteil, dass <lacht> ja. und auch wenn ich alte Stadien liebe, so, was so, ich sag mal, Bodyplätze angeht, sind die neuen Arenen natürlich, äh, ja, das ich. natürlich Vorreiter, die können das komplett neu bauen, also, das Hoffenheim, Mainz, das sind eigentlich für Rolli sehr bequeme Stadien, ja. wo auch solche Sachen wie, also in, in Bremen ist es zum Beispiel auch nicht möglich, dass man sich selber Essen kauft, Aha. weil äh, in Bremen ist es, du gehst äh, gehst auch zwischen den zwei Tribünen durch und da ist natürlich nirgendwo ein Essenstand, die sind oben im Umlauf, ja. aber wir haben jetzt in Bremen das so gemacht seit dieser Saison, dass... Äh, dass es einen Lieferservice gibt.
0: Okay, also du kannst, kannst dir vorher
1: Gutscheine kaufen, Aha. steh dann drauf, zwei Bier und eine Bratwurst und äh, gibst ihn dann ab und dann bringen sie es dir zum Platz. Ah, okay. Aber vorher muss halt immer die Begleitperson los. Also als Rollstuhlfahrer hast du in Deutschland immer eine Begleitperson kostenlos mit dabei bei dem Rolli-Ticket. Mhm. Und die, äh, die musste dann in Bremen... Äh, zum Beispiel mal die Tribüne hochrennen und sich dann da auch anstellen und äh, okay,
0: das dauert ewig dann.
1: Dauert dann ewig dann. und das für die Stress, dann hat sie ihre Karte unten liegen lassen, dann lassen sie mhm. die Ordner nicht durch und solche Spieße, Also da muss man tatsächlich die, also die neuen Stadien mal loben. Mhm. Auch wenn ich natürlich tausendmal lieber auf der Asche, stehen kann, ja. in einem Stadion als. Äh, als im also aber das machen sie schon relativ gut. Also die haben oft, auch nicht immer, aber oft eine sehr realistische Anzahl an Plätzen.
0: Okay, und wie ist das dann, wenn du, äh, also dann wenn, wenn das Spiel in Dortmund ansteht, dann ist schon äh, die Schlacht im Vorverkauf oder wie läuft das dann? Ja,
1: also äh, das ist sehr, sehr schwierig, gerade als Allesfahrer. Also in, inzwischen ist es so, dass es eine Sonderregelung für uns Allesfahrer gibt, mhm. dass wir ein bisschen bevorzugt werden. Aber das ist natürlich auch nicht das Ideal. Also ein Ideal wäre, wenn alle Leute, die, oder zumindest ein großer Teil davon, auch eine Karte kriegen würden. Ja. Also das, ist, das ist, ist schwierig. Also das ist auch vom auch der Bestellvorgang ist vom Verein zu Verein unterschiedlich. Mhm im Bremen, wir machen es ganz normal über, über das normale Ticketing also so wie man auf seinen Stehplatz oder seinen Sitzplatz bestellt ja. andere Vereine machen es nur über einen Behindertenbeauftragten dass du denen dann eine Mail schreiben musst hier in Dortmund macht das zum Beispiel bei unseren Heimspieltickets über, über ähm, da musst du dich registrieren am Anfang der Saison mhm. und dann obwohl Dortmund hier immer sagt wir haben genug Rolliplätze mhm. wird dann jedes Spiel neu ausgelost mhm. also äh, ich kenne jetzt kein Dortmunder Rollifahrer persönlich kein Allesfahrer, aber so, ich sag mal, als normaler Fan hast du vielleicht dann ein, zweimal Mal in der Saison die Möglichkeit, am im Stadion mit mm. dabei zu sein. Okay. Und als Rolli hast du natürlich auch keinen Zweitmarkt. Ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt einen Steher bestellst und kriegst eine Absage. irgendwo hier eine Karte kriegt man ja immer, wenn man sich ein bisschen,
0: ja, aber, bisschen bemüht. Und
1: wenn es oben am Deich von, von den Schwarzmarkthändlern ist. Ja. So, aber die Möglichkeit hast du als Rolli natürlich ja, nicht.
0: Ja, verstehe. Und, weiß nicht, gibt man dann, gibt da vielleicht ein anderer mal die Karte weiter irgendwie, wenn der nicht kann, oder? Also,
1: ja, also das, Funktioniert in Bremen eigentlich sehr gut, dass wenn wenn einer von ich sag mal, von uns alles Fahrer eine Karte hat, man kennt die Leute ja. ja. Also klar, in Bremen kenne ich jetzt nur so die Hälfte, weil die andere Hälfte ist so, die sind dann mal da, mal nicht, ja. aber so, die immer da sind, man kennt sich, man, man grüßt sich so, man schnackt, wenn man aus nebeneinander sitzt. Aber es ist, äh, das ist, äh, bei vier Karten kann es ja auch rechnen, wie häufig dann einer erkannt ja. wird.
0: Aha. Klar, das stimmt. Und wie läuft das dann mit der Anreise eigentlich? Reist du dann mit den, das wurde schon so halb erwähnt, mit irgendwelchen Gruppen an oder wie reist du
1: an? Also es hat sich bei mir ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Also ja, am Anfang konnte ich gar nicht laufen. Mhm. Da konnte ich nur auf ein Bein von ich sag mal, vom Kofferraum zur Autotür hüpfen. Mhm. Da bin ich immer mit Auto gefahren. Mhm. Oft auch alleine, was dann, was natürlich auch ordentlich ins Gate geht. Also sogar ja. eben... Ich hätte da auch ein Auto, einen Benziner, der nicht der Sparsamste war. Also da mal eben nach Hoffenheim, da war es mal eben 150 Euro für Sprit ja, ja. So, und inzwischen habe ich habe ich persönlich das Glück, dass ich ein bisschen laufen kann, also dass ich auch ein paar Stufen steigen kann und auch im Bus reinkomme. Mhm. Also, das ist bei mir, entweder fahre ich mit dem Bus mit, dann steige ich aber ganz normal im Bus ein, wir schmeißen den Rolli unten rein mhm. und äh, holen dann am, am, äh, am Zielort wieder raus. Ja. Oder halt mit Auto. Also Bahn mache ich äußerst selten, weil das äh, die Deutsche Bahn, wie man sie kennt, da sehr ja. unflexibel ist. Und dann kannst du in Freiburg, kannst du zum Beispiel nur zwischen 8 und 16 Uhr mit Rollstuhl mit, mit dem Fernverkehr fahren, weil okay. da die ICEs haben ja überall Stufen, du musst dann mit so einem Hubwagen. hat sicherlich jeder schon mal am Bahnhof stehen sehen. Ja. Und den darf man, man aber nicht selber bedienen, und den, den muss ein Fachpersonal bedienen. Mhm. Und dann kannst du zwar nach Freiburg hin, aber musst dann zwangsweise eine Nacht übernachten, weil äh, du abends nicht zurückkommst. Weil dann kein Fachpersonal mehr da ist. Genau. Das. Ach, okay, krass. Das, das ist ja. Und so inzwischen habe ich das Auto auch. Wenn, also ich fahre eigentlich am liebsten mit Auto, weil es natürlich auch flexibler ist und mhm. man auch schneller ist. So bei so besonderen Touren fahre ich dann auch mit dem Bus mit oder wenn es sich anbietet. Das mache ich eigentlich immer ganz spontan. Mhm. Auch nach Terminierung und so. Ah, ja. ah
0: okay. Und okay, wo der Platz ist, da gibt es immer einen bestimmten, also im Stadion, da gibt immer einen bestimmten Bereich dann für euch. Ne?
1: Genau, es gibt ja. nicht immer einen Rolli-Bereich, das sind, bei den neuen Stadien ist es oft so auf halber Tribüne, also Mainz, mhm. Hoffenheim, Augsburg, so da sitzt du dann so auf ja. halber Tribüne, da kannst du auch wirklich gut gucken. Ja. Schalke sitzt du zwar auch auf halber Tribüne, aber äh, da haben die leider die äh, Sitzreihe vor dir relativ Hoch gemacht. Okay. So. Also wenn da Leute stehen, dann siehst du da nicht mehr viel. Ich mich persönlich stört nicht, weil ich gehe im Stadion, um meinen Verein zu supporten und um meinen Verein zu unterstützen. Da ist mir das nicht so wichtig, ob ich jetzt jede jede Ecke genau sehen kann, ob der die jetzt mit außen oder innere schießt. Aber legen ja auch viele Wert drauf, dass sie dann alles ja, sehen wollen. so ja. Ich denke mir mal gut, wenn ich in eine, wenn ich nicht im Rolli sitzen würde, dann würde ich in der Kurve stehen oder im Gästeblock stehen, dann würde ich auch nicht viel sehen. Also
0: das, ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja.
1: Aber es ist, es ist also leider sehr, fast nirgendswo möglich mit äh, Rolli in den Gästeblock zu kommen. Mhm. Einzige, wo das so ein bisschen geht, ist Augsburg, wenn man die Ordner so ein bisschen beschnackt. Mhm. Also offiziell <lacht> ist es natürlich verboten wegen ja. der Fluchtung und so. Aber da brauchst du, also wir haben noch einen anderen Allesfahrer in Bremen, mhm. der auch Ultra der auch in der Ultra-Gruppe ist. Mhm. Der hat aber auch einen Rollstuhl, den man so hochpumpen kann. Also okay. der, der kann dann über die Zaunfahrt rübersehen, das ja, habe ich okay. nicht. Also ja. ich würde dann halt nur vor die Zaunfahne gucken. Das ist halt in der ersten Runde Pokal immer sehr schön, weil da hast du in der Regel Ordner die keine Ahnung haben. Mhm. Und die kann man dann oft schon belabern, dass man sich dann direkt vor die Kurve stellen kann. Okay. Das ist ja oft ja noch eine Aschenbahn oder eine Laufbahn oder ja. so.
0: Das, ist natürlich dann schon
1: das sind auch immer so die Highlights. So. Ja. Also so Worms oder äh, unser Spiel gegen Flensburg in Lübeck. Mhm. Da durften wir sogar mit den Gästenblock rein. Das ist natürlich so, da, da zehrt man davon, wenn man dann mal wieder am anderen Ende des Stadions sitzt und ja. die Fahnen sieht und die Gesänge hört, so, oder, aber man nur, nur so ein bisschen Hintergrund hört, weil man eigentlich direkt in der kurve sitzen mhm. muss. Also, so, bei ich in Dortmund, da kriegt man von den Gästen natürlich nicht viel mit, wenn man da direkt in der Süd sitzt. Ja. ja
0: das glaube ich. Und in
1: Berlin ist das auch möglich. Aha. Da sind die Rolliplätze dann im Umlauf. Der ist ja relativ groß in Berlin. Ja. Und das, das ist auch, obwohl, da kriegt man auch nicht so viel mit, weil natürlich die, ich sag mal, die aktive Szene ganz unten steht und in Berlin, wer in Berlin schon mal die Treppe mit äh, vier Liter Becher Bier runter oder hoch muss, mhm. der äh, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Das ja. ist, äh, ist ja relativ weitläufig da in Berlin. Ja, Aber so kann man dann wenigstens mit, sag ich, sag mal, mit seinen Kumpels und so da mal in einem Block stehen und dann mh. eine Einzahl mal schnacken und
0: ja, stimmt.
1: ein Bierchen trinken ja. und der eine oder andere bleibt dann noch oben stehen, weil er keine Lust mehr hat, runterzulaufen mh. und sowas.
0: Ja, das glaube ich. Okay, und ähm Kennst du denn von anderen Vereinen noch Leute? Also von euch okay, aber von anderen Vereinen gibt es da viele auch, die viel fahren und so?
1: Also, es, meiner Erfahrung nach haben die meisten Vereine mindestens einen, der mhm. fast alles fährt. Mhm. So, das ist, sind oft auch tatsächlich ältere Personen, so wo ich so am Anfang gar nicht so gedacht hatte.
0: Nee, das stimmt man echt nicht.
1: Aber ähm, ich bin neben nee mein, mein Engagement im Behindertenrecht bei Werder auch in der BBAG aktiv. Das mhm. ist ein. Das ist ein Verbund äh, behinderter Fußballfans, die äh, das ist auch schon relativ lange die auch äh, schon viel erreicht haben. Mhm. Und äh, da lernt man dann vorhin auch die behinderten Beauftragten der anderen Vereine kennen. Ja. Also da sind von den 32 Profiklubs glaube ich 27 oder 28 äh, Mitglied. Mhm. Und da äh, lernt man dann schon einige Kontakte kennen. So. Mhm. Was natürlich auch mal ganz praktisch ist, gerade auch beim Hoppen, so eine zweite, ja. dritte Liga- wenn man dann nicht, ich sag mal, über den offiziellen Bestellvorgang, sondern einfach ja. mal kurz eine WhatsApp schreiben kann, du, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch einen Platz übrig oder nicht? Ja. ja. das stimmt. Also da sind auch schon ein oder zwei Freundschaften zu Vereinen oder zu Fansvereinen entstanden, wo wir, ich sag mal, als Bremer sonst eher nicht so mit, also ich habe zwei gute Freunde in Bielefeld, mhm. die auch uns regelmäßig besuchen, wo ich auch, jetzt, ich war jetzt erst einmal da, aber man trifft, die fahren auch viel zu wert oder so, mhm. und sonst halt auf den Tagungen. Da sieht man dann immer viel und kann sich viel austauschen.
0: Was, was macht ihr oder was ist euer Ziel in der Baby AG oder dann auch bei Werder, dann fanpolitisch?
1: Ja, also ich sage mal, das große Ganze natürlich die Situation der behinderten Fans. Ja. Also, es sind ja nicht nur Rollstuhlfahrer, inzwischen gibt es ja auch also Plätze, die dann eine Audioreportage haben. Ja. Dann gibt es äh, äh, Gehörlosenplätze, mhm. wo da ist zum Beispiel St. Pauli sehr weit vorne. Und auch leider das Produkt aus Leipzig. Mhm. Die haben, muss man leider zugeben, dass sie sehr gute Arbeit, was das Behindertenstadion äh, Behinderten angeht. In Leipzig ist es zum Beispiel so, dass äh, alle Ansagen und Werbung äh, in Gebärdensprache nebenher okay. läuft. Mhm. Krass. Ja. Was den einen oder anderen vielleicht irgendwann komisch vorkommt, warum das jetzt Untertitel wird, aber... Das ist und inzwischen gibt es sogar ähm, in Bielefeld, das ist, äh, hat das jetzt seit dieser Saison. Ah, ja. in England gibt es schon mhm. relativ viele die haben Snooze-Raum. Also ein Raum wo ich sag mal Entspannungsmusik läuft, wo dann Sitzmöglichkeiten, Wasserwelt, mhm. wo dann so Lichtspiele und so sind für Autisten, weil mhm. Autisten haben oft das Problem, dass die diesen ganzen Lärm und Trube nicht ja. ertragen können und so haben dann auch die die Möglichkeit, ein Fußballspiel zu besuchen. Ja.
0: Ja, stimmt, das hatte ich von Bielefeld gesehen, also, gute Aktion. Also, also auf ihn, auch, da, da sind Leute.
1: die, sind die ja. sehr Vorreiter allgemein mhm. auch was, die haben für ihre Stahlgröße extrem viele Rolliplätze. Mhm. Das ist, ist halt immer, man merkt halt so ein bisschen, wo die, ich sag mal, die Bänder im Beauftragten wirklich mit Herz und Seele dabei sind und wo, das, wo für Matti das vielleicht nur ein Job ist.
0: Ja. Ja, das glaube ich, dass das so einen ziemlichen <lacht> Unterschied macht. Ähm. Du hast äh, auch gesagt, du, dass du auch ziemlich viel hoppst und nicht nur mit wer, wer da unterwegs bist. Ähm, ja, erzähl vielleicht mal, bist du da eher international oder unter, unterwegs oder eher in Deutschland äh, dann irgendwie in den unteren Ligen oder wo fährst du so hin?
1: Beides. <lacht> also es, äh, <lacht> okay. Aber Dumme auch, Frage. Weil ich muss dazu sagen, dass ich äh, jetzt erst letzte Woche erst wieder angefangen habe zu arbeiten. Also die letzten mhm. dreieinhalb Jahre habe ich nicht gearbeitet, weil es mhm. gesundheitlich nicht ging. Dementsprechend hatte ich natürlich auch sehr viel Zeit. Ja. Und äh, da habe ich sehr viel gehoppt. Also ich habe jetzt in den ich sag mal, in den zwei Jahren, wo ich aktiv hoppe, bin ich jetzt bei knapp 150 Rounds mhm. und 13 Länderpunkten. Ja,
0: schlecht.
1: Und das ist, also wir in Bremen haben, eine, wir sind so vier, fünf Leute, die regelmäßig hoppen fahren, mhm. wo man sich dann auch gut zusammentun kann und äh, ja, so, also von Kreisliga bis Champions League, alles mhm. dabei. Also das ist äh, bunt gemischt, bei uns natürlich sehr viel Holland, wenn es ins Ausland geht, ja. weil das ist von uns eine Stunde zur Grenze. klar ja. Also wir sind schneller in, in Rotterdam als in Rostock. Ja. Das mhm. ist, ja und sonst war ich in Dänemark, mhm. in Polen, in Österreich, äh, Liechtenstein Schweiz, mhm. Luxemburg, Belgien und Holland und in England und Wales und in Italien. Okay. Aber dieses Jahr steht auch noch Frankreich und Tschechien an, sodass okay. ich, <lacht> ich dieses Jahr eigentlich die die Nachbarnländer wenigstens okay. <lacht> komplettiert <habe. lacht> Und wie läuft das da ab? Müsst du dich da auch vorher um eine Karte kümmern irgendwie oder wie ist das? Ja, es kommt natürlich so ein bisschen auf Liga an. Also mhm. wenn ich zum Landesligaspiel fahre, da weiß ich eh gut, da wird es keine speziellen Rollenplätze ja, ja. setzen. da setze ich hinter der Bande. Mhm. Da Kümmere ich mich nicht großartig vorher darum. Da mhm. fahre ich hin und komme dann meist für freien Eintritt sogar rein. Da sind die, die älteren Herrschaften, die dann auf deiner Kasse sitzen, meistens, oh, räum mal durch mhm. Und ja, aber wenn es so, ich sag mal, in den Profibereich geht, wo mit höheren Zuschauerandrang, da probiere ich in der Regel mich vorher um Zapkarten zu kümmern. Mhm. Also, das ist gerade in Holland, die haben nicht so viele Rolliplätze, da ist kümmere ich mich eigentlich immer vorher drum. Ja. Und ist oh. das
0: äh, so anders an als in Deutschland dann insgesamt?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie der offizielle Weg, sage ich mal, in den meisten Ländern ist, weil mhm. dass jeder Verein Behindertenbeauftragten hat, das ist in Ausland eher selten. Also ja. es kommt immer mehr durch die UEFA-Richtlinie. Ähm, aber in der Regel läuft das eigentlich so ab, dass ich entweder anrufe, also bei den Holländern rufe ich meistens an, die haben es nicht so mit E-Mails. Mhm. Und sage hier, ich würde, zu dir den, den Spiel habt ihr da noch eine rolli mhm. So, dann musst du manchmal zweimal erklären, weil sie dich nicht verstehen. soll. Mhm. Und, äh, aber äh, dann sagen sie mal, ja, komm her oder hier, schick mal Ausweis, dann legen wir die zurück. Und das ist im Ausland deutlich unkomplizierter mhm. als mhm. in Deutschland. Also die, da was, in, was ich im Ausland immer sehr schön finde, die gehen damit so ein bisschen lockerer um. Ja in Deutschland ist, oh, das ist aber so vorgeschrieben und das ist so. Nein, du kannst jetzt nicht da lang, sondern du musst da lang und im Ausland äh, ja, wenn du das kannst, fahr da halt hin. Oder, ja. ja, guck mal, stell dich einfach irgendwo hin oder guck einfach äh, fahr mal zur Tribüne und setz dich auf den Sitzplatz oder so. <lacht> ja, krass. Das, also so, in Holland hast du ja auch die Möglichkeit, dass die erste Reihe äh, stufenlos erreichbar ist, weil sie ja direkt am Spielfeld ist. Ja. In England ist es ja zum Beispiel auch so, dass in der Regel die Rollies direkt hinter der Werbebande sitzen. Mhm. Das, die da übrigens sehr, sehr weit vorgeschritten sind. Also mhm. England ist so immer das Vorzeigeland, was mhm. Barrierefreiheit in Stadien angeht. Okay. Liegt mhm. natürlich auch daran, dass da viele, gerade in der Premier League, viele ihre Stadien vor kurzem erst neu gebaut oder renoviert ja. haben dass es zum Beispiel den Snooze-Raumgang gäbe in England. Echt? Ja. Also von den Premier League-Ligisten haben, glaube ich, zehn oder 12 diesen Snooze-Raum. Okay. Und äh, die haben auch eine sehr, oft eine sehr große Anzahl an ja Also das ist... ist äh, wir waren zum Beispiel bei West Bromwich in Brighton, ach Brighton, in Birmingham. Mhm. Äh, die haben, was haben die im Stadion, vielleicht 35.000 und hatten irgendwie 190 Rolliplätze. Okay, ja so, weil sie die halt überall hin, also in England, die haben sich eigentlich zum Ziel gesetzt, dass du im Reutsch jeden Stadionbereich erreichen kannst. Mm. Also, dass du die wirklich aussuchen kannst. Ich will in der Fernkurve stehen, ich will an der Mittellinie stehen, okay, cool. ich will oben im Block stehen, irgendwo. Ja. Die sind da wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten Also, die haben auch, wir haben fünf liga -Spiel in England geguckt. Selbst die haben zwölf Rolli-Plätze. Okay, Und wir waren auch Schlecht. an den, das war Wochenende, ja. wo wir rübergeflogen sind in Raids, beim walisischen pokal halbfinale selbst die hatten eine kleine Rolli-Rampe. Das war ein Stadion für 800 Leute, 900 mhm. Leute und äh, wollte mich schon hinter die Bande stellen und dann kam so ein Stuart an, ihr hey, Guys hier, our uh, reshare mhm. ramp, uh, sit on it. So ja. Das, das äh, habe ich doch sehr verwundert, dass sie ja. die da echt äh, so sehr dran denken. Ja. Also allgemein sind die Engländer da sehr zuvorkommen. auch äh, so, was so der normale Umgang angeht. Mhm. Die sind, Deutsche sind da sehr oft verklemmt und haben Angst, haben ja. so Und entweder sagen sie gar nichts so und tuscheln dann hinter deinem Rücken mhm. oder äh, sie machen Sachen, die du nicht willst. so Und der Engländer ist da doch sehr, also ich stand zum Beispiel mal in London an der Tottenham Street am Bahnhof, habe auf einen Kollegen gewartet, der gerade unsere Bahntickets geholt hat und mich haben, glaube ich, in den zehn Minuten, nee, standen 50 Leute gefragt, hey, can we help you? Should ja. we bring you to the train? Ja. Oder, so wo in Deutschland ein bisschen angeguckt, also die Leute denken ja immer, man sieht es nicht.
0: Mhm.
1: Aber wenn du so in die Stadt guckst, jeder guckt dich so an. Und was ich in Deutschland auch sehr oft erlebe, ist, wenn ich mit einer Begleitperson unterwegs bin, dass sie die Begleitperson ansprechen. Mhm. Also so nach dem Motto, ach, der kann eh nicht reden oder der ist ja. eh dumm und äh, ja. ja, was hat er denn? Und ich sagte immer, ja, hallo, sie können auch mit mir reden. Ich <lacht> habe nur Beine ja. kaputt, ich kann ganz normal reden. Ich ja. bin im Kopf voll da. Ja.
0: Und das ist also Das ist in England ganz anders, das ist ja interessant. Was zum Beispiel Stimmt. auch
1: ein sehr witziges Erlebnis war, als wir in Liechtenstein waren. Aha. Haben wir auch ein Wochenende Österreich-Schweiz-Lichtenstein. Kann man sehr gut an einem Wochenende verbinden. Und dann äh, hatte ich da vor, vorher äh, angefragt, so wie das denn aussieht, ob ich irgendwas äh, reservieren muss oder so. Ja. Und die so, nee, aber voll geil, dass du da bist und... Äh, und äh, ja, wir würden gern äh, die Zeitung anrufen. Ja. Und dann hatten wir ein Interview mit so einem Zeitungsfritzen da von der lokalen äh, Zeitung, die uns dann äh, interviewt haben. Weil das wohl das erste Mal, dass da Rollifahrer waren, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ja, Jahre.
0: ja glaube ich. Krass. Okay. Ähm, und ja, jetzt abseits äh, des Themas, gibt es da äh, irgendwie bestimmte Highlights in
1: deiner Fankarriere mit Werder oder beim Groundhoppen oder so? Also was... Vor kurzem, der es war, was einfach super intensiver war, das pokal ja, Final ja. gegen die Bauern. Ja. Das also diese zwei Minuten, wo wir diese zwei Tore geschossen haben. Das war, glaube ich, der intensivste Torjubel, den ich je erlebt ja, habe. Das
0: glaube
1: ich. Natürlich mit dann sehr tragischen Ende, aber das ist also so gebildet hat, dass wir lange nicht mehr. Mhm. Dann in Erinnerung bleiben natürlich die Champions league spiele wo wir zu Hause gegen Real Madrid gewonnen haben. Ja. So, Das sind natürlich, wo ich dann selber ja noch sehr jung war, aber das sind natürlich Erinnerungen, die die prägen sich ein. Ja, das glaube ich. Und sonst, also, für mein persönliches Highlight, wie ich eben schon die Pokal fahren, wenn man dann wirklich mal mit seinen Jungs mhm. in einer Kurve stehen kann und zusammen supporten kann und nicht immer nur drauf gucken muss. Und da freuen die sich auch mal ganz doll äh, klar. Das ist auch immer für die, äh, freuen sie sich immer äh, geil, endlich mal da und äh, das ist ja eigentlich auch das, was das Ziel sein muss, dass man auch in den Fankurven um plätze schafft.
0: Ja, ja, klar.
1: Ist natürlich sein. schwierig umzusetzen, aber äh, das sollte eigentlich das Ziel sein.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, ja, hast du vielleicht noch ein paar Tipps, wo man unbedingt hin muss, so als Hopper? Ich habe nicht so häufig Hopper im Also, äh, was Podcast.
1: ich sehr empfehlen kann, ist Liese in Belgien. Mhm. Der Verein hat sich zwar vor kurzem aufgelöst, mhm. aber die haben sich, also die Fans haben den neu gegründet und die spielen meines Wissens auch noch in dem Stadion. Mhm, okay. Das ist ein sehr, sehr geiles Stadion. Das, also da solltet ihr mal vorbeifahren, wenn ihr in der Nähe seid. Dann, ähm, ja, gut, Polen ist ja also für viele ein alter Hut, aber Warschau nutzt sich eigentlich immer. Mhm. Also was da Lautstärke von der Tribüne kommt, gerade bei großen Spielen, das ist unglaublich. Da klingen mir mhm. drei Tage später die Ohren. Ja. Aber ich mag auch wirklich sehr gerne so kleine Länder und, hm. und kleine Stadien auch. Was mich zuletzt selber Eindruck hatte, was aber auch jetzt kein Geheimtipp ist, ist äh, Neukirchen, das äh, Einriedschaden oder Elendriedschaden. Ja, äh, äh, ja, das wird mir auch noch. Ja, kennen kenn die meisten wahrscheinlich von Bildern. Also ja. ist halt schon äh, Zeitgeschichte. So. Mhm. Das, also sollte man, finde ich, mal besucht haben. Ja. gibt natürlich super viele geile Stadien, gerade auch in Deutschland im Norden haben wir das Problem, dass wir meistens Süddeutschland sind und so. Ich sag mal für so ein Landesligaspiel fährst du jetzt nicht unbedingt 500 Kilometer. Ja, klar. Ja. Also hier oben ist die Stadionlandschaft schon sehr, sehr gering. Also es gibt so ein paar Pär In Oldenburg ist immer schön. In Hannover ja. äh, gibt es ein sehr schönes Stadion. Lübeck hat natürlich auch seinen Charme. Mhm. Es ist aber sonst äh, kann ich eigentlich nur einen Tipp geben, wo man am meisten, am wenigsten erwartet, da wird man am meisten ja. überrascht. <lacht>
0: das stimmt, das passiert mir auch häufiger und ähm, ja, eigentlich muss ja zum Abschluss immer noch jeder zwei, drei Anekdoten erzählen. Ähm, ja, schieß mal los.
1: <lacht> oh, also was eigentlich immer sehr witzig anzusehen ist, ist, wenn wir, wenn ich mal mit dem Bus mitfahre dann ist äh, mein, ich habe mein immer sehr beliebtes Renngerät auf dem Raststück. Okay. <lacht> also da wurden schon wilde Rennen geliefert und, das kann ich mir vorstellen. und mit Pylonen und ja. äh, Zeitnahmen und ja. das sorgt immer für sehr viel Spaß bei meinen Mitreisenden. <lacht> ja und sonst, also Legia Warschau war für mich schon so ein Highlight, was ich wirklich sehr cool fand. Was auch was auch sehr, sehr witzig war, äh, in Dänemark in der dritten Liga was ja auch wo ich auch eher so 1.000, vielleicht mal 2.000 Leute ins Stadion passen, haben sie dann ein Rolli-Podest aus äh, Schwarmplatten zusammengezimmert. Okay. Ja. In Dänemark ist es wohl auch so, dass sie einen Rolli-Platz haben müssen mhm. und da haben sie dann so ein paar Schwarmplatten, paar Werbebande drum mhm. und die waren auch voll happy, weil, oh, endlich fährt da mal jemand drauf, du bist der Erste, der, <lacht> der drauf fährt, geil, endlich äh, nutzt das mal jemand. Haben, da, ja. haben Fotos gemacht, das hängt glaube ich heute da noch im Vereinheim <lacht> Und ja, einfach, also das ist äh, immer auch überraschend, wie offen die Leute gerade auch so im Ostblock ja. sind. Also ich hatte vor kurzem erst Kontakt, äh, habe ich erst ganz normal über die Info-E-Mail an äh, in Roter Stern Belgrad, mhm. das Belgrad-Derby, und dann äh, die mitgebrochenen Englisch, ja, ich leite das mal am Präsidenten weiter. Mhm. Habe ich zwei Tage später eine E-Mail vom Vereinspräsidenten von Roter Stern Belgrad gekriegt. Ja, sie... Äh, es ist halt ein bisschen schwierig wegen Sicherheit, so für Deutsche. Aber wenn, mhm. wenn das für uns okay ist, würden wir, würde er mich auch in die Loge einladen. Mhm. So habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem. Ich melde mich, wenn ich, wenn ja. terminiert ist und ich weiß, ob ich fliegen kann oder ja. nicht. Ja, das ist ja cool. Also die, das ist, man macht sehr viele positive Erfahrungen. Also ja. negative Erfahrungen habe ich eigentlich noch nie. Ja. Also nicht mit Fans. Und wer häufig überfordert ist, ist, ähm, die Polizei, wenn man ja. Also wenn wir mit einem Sonderzug irgendwo hinfahren ja. und dann da plötzlich zwei Rollstuhlfahrer aussteigen, da kriegst du dann doch den einen oder anderen verwirrten Blick und äh, Scheiße, was machen wir jetzt mit denen? Ja so. klar, die
0: denke jetzt kommen die um dem und an den Horn oder
1: so. Ja, und dann kommen da zwei Rollstuhlfahrer ja. raus. Das ist, äh, ja. aber da sind, äh, ich sag mal, unsere Jungs, die da und Mädels, die da mitfahren, ja. äh, auch äh, inzwischen erfahren genug, dass sie auch genau wissen. Ja, also Man hat eigentlich immer einen, so eine Person, die einem, dann mit einem mitgeht und mhm. man muss dann ja meist außerhalb vom Bahnhof so ein bisschen rum. Ja. Also man kann selten den Weg nehmen, den, den dann der Mob macht. Ja. Aber das ist also... Ich bin der Meinung, wenn man da halbwegs freundlich bleibt, solange die mich nicht äh, irgendwie anpissen, bin ich auch mhm. halbwegs freundlich. Distanziert natürlich auch freundlich. Ja. Und dann äh, kriegt man eigentlich vieles auch hin. Ja. Also wirklich eine schlechte Erfahrung, auch mit der Polizei eine richtig schlechte Wahrheit nur in Berlin, wo das vor mhm. zwei Jahren so geknallt hatte. Mhm. Wo dann auch zwei Polizisten direkt auf uns Rollstuhlfahrer losgegangen echt? sind. Ja. Also das war das auch halt echt ein Novum. Da hatte, ja. Das hat auch sehr, alle schockiert, weil die auch unseren Behindertenbeauftragten angegriffen haben, trotz okay. -Projekt Jacke und... Ja. Äh, Ausweis, aber das ist die Berliner Bullen, oder Polizei ist ja sehr dafür bekannt und ja. da ja.
0: Ja, krass. Das die haben ja jetzt so letztes Wochenende Geschichte.
1: wieder bewiesen, dass die nicht unbedingt äh, konfliktneutral
0: sind. Ja, ich habe äh, davon gehört. Ja, krass. Ja, cool. Dann sage ich erstmal vielen Dank für das Interview. Falls uns gleich noch eine Anekdote einfällt oder so, tue äh, ich einfach nochmal auf Aufnahme. Genau. Ja. <lacht>